0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso. Sempre trazendo para você no meio do seu dia as principais notícias para você que nos acompanha pelo FM 107,3 da Eldorado ao vivo também no pode no, no podcast já vou falar já já também no aplicativo da Eldorado e ainda no nosso site o radiodorado.com.br mas também no podcast aí pode ser em qualquer horário então bom dia boa tarde Boa noite para você que está com a gente no podcast. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta terça, 25 de janeiro de 2022. Corte de um bilhão de reais no orçamento do INSS pode prejudicar o funcionamento de agências e aumentar a fila à espera de benefícios. Número de moradores de rua na cidade de São Paulo aumenta 31% na pandemia. O um maior crescimento ocorreu no ano passado. E ainda, a morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, os 468 anos de São Paulo e o um inédito título do Palmeiras na Copinha.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil
1: e no mundo em 15 minutos. O sindicato que reúne trabalhadores do INSS e da Previdência diz que o corte de mais de um bilhão de reais no orçamento do Instituto pode inviabilizar agências e aumentar a fila de espera. As informações chegam de Brasília com
2: Yander Porcela. Boa tarde. Boa tarde, Heissen. A gente teve ontem a sanção do orçamento de 2022 com alguns vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, o que gerou reações. Uma das principais foi em relação ao corte feito no orçamento do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com a federação que representa os sindicatos dos trabalhadores da saúde, do trabalho, previdência e assistência social, a FENASPES, esses cortes podem inviabilizar o funcionamento de agências e também aumentar a fila de espera para obtenção de benefícios por parte dos segurados. O Ministério do Trabalho e Previdência foi o principal atingido por esses cortes em termos nominais. O corte na pasta foi de em torno de 1 um bilhão de reais, quase um terço dos gastos discricionários que o ministro Onix Lorenzoni teria para este ano. Dentro do Ministério, o INSS foi a unidade mais afetada, com a perda de 988 milhões de reais que seriam usados na administração, gestão e processamento de dados. Segundo a secretária de Políticas Sociais da Fenaspes, a Viviane Pereira, a situação das agências do INSS já está precária. Ela relata que muitos pontos de atendimento já não reabriram após ficarem seis meses fechados devido à pandemia de covid-19, justamente por conta da estrutura sucateada. A secretária também disse que haverá impacto no processamento de dados, o que pode atrasar também a realização de perícias médicas. Eldorado Expresso.
1: Olavo de Carvalho, escritor considerado o guru do bolsonarismo, morreu na noite desta segunda-feira aos 74 anos. A notícia foi divulgada no perfil oficial dele nas redes sociais. Na publicação, a família de Carvalho informou que ele faleceu na região de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos onde estava hospitalizado. A causa da morte ainda não foi divulgada. No dia 15 de janeiro, a equipe do escritor anunciou que ele foi diagnosticado com Covid-19. Uma das filhas de Olavo, Heloísa de Carvalho, foi às redes comentar a morte do ideólogo e afirmou que ele faleceu de Covid. Natural de Campinas, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho ganhou projeção ao publicar vídeos e livros rejeitando veementemente pautas associadas às militâncias de esquerda. Ele, que intitulava a si mesmo como professor de filosofia, foi um dos grandes aliados ideológicos do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e ganhou elogios públicos do chefe do executivo no início do seu mandato. No Twitter, o presidente lamentou a morte de Carvalho, afirmando que Olavo era, nas palavras do presidente, um dos maiores pensadores da história do nosso país. Eduardo Bolsonaro, Arthur Weintraub, ex-ministro da Educação, e Gil Diniz também prestaram homenagens ao influenciador nas redes sociais. É o Dourado Expresso. A Prefeitura de São Paulo alterou oficialmente o prazo para aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em crianças. O intervalo será padronizado em 28 dias a partir de recomendação do Instituto Butantan. Quem recebeu um prazo menor terá a visita aos postos reagendada. Conforme o Estadão apurou, o governo paulista também deve anunciar essa padronização ainda nesta terça. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer pediátrica é de 56 dias ou 8 semanas. Crianças de 5 anos e aquelas de 5 a 11 imunocomprometidas devem ser imunizadas exclusivamente com a vacina Pfizer pediátrica. Enquanto as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, estão aplicando a vacina para o público de 5 a 11 anos, as AMAs integradas e drive-thrus só vacinam quem tem 12 anos ou mais. Em razão do feriado municipal desta terça, aniversário de São Paulo, os postos de saúde estarão fechados, mas a vacinação acontece nas ambas. Eldorado Expresso.
2: Escabrosa noite, deu blackout na Paulista Branco, no Trianon. Cadê o voo do museu? Sumiu, meu Deus do céu. Está
1: ouvindo o Sampa Midnight do Itamar Assunção... A, e a memória da viagem que culminou na proclamação da independência em São Paulo... É ligada a três distritos paulistanos... Penha de França, Sé e Ipiranga... Em algumas regiões a memória desses momentos foi passada de geração em geração... O curador do memorial Penha de França, Francisco Como, disse em entrevista ao Estadão, por exemplo que era algo falado quando era criança. A penha era uma parada obrigatória para tropeiros que faziam o caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, porque do alto da colina era possível avistar todo o planalto. Mas nem só em edifícios e monumentos estão guardadas as memórias paulistanas da independência do Brasil. Dom Pedro II possivelmente passou pela Figueira das lágrimas no trajeto entre Santos e o Ipiranga, antes de proclamar o Brasil separado de Portugal. A, alva, a árvore está até hoje na Estrada das Lágrimas, por volta do número 513, no distrito do Sacomã, na zona sul. Está sinalizada com placas e há bancos dispostos em seu entorno. Para celebrar os 468 anos de São Paulo hoje, o Estadão preparou um especial multimídia em seu site, está lá no portal estadão.com.br, com essa e outras histórias, além de um recorte sobre a relevância da capital para a Semana de Arte Moderna de 1922, que está completando 100 anos. Falavam
2: rapidamente, com gestos intermitentes, simultaneamente. Sons, Sons estridentes incríveis. É samba midnight.
1: O número de moradores de rua na cidade de São Paulo cresceu 31% nos últimos dois anos e chega a cerca de 32 mil pessoas. Os dados estão num censo divulgado pela Prefeitura e apontam que mais 7.540 pessoas passaram a viver nessa condição no período. A maior parte delas, 76,5%, em 2021. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra, disse que a Prefeitura vai adotar um programa social inicialmente com moradias temporárias. A pandemia tem um reflexo grande. Está vivendo uma crise sanitária que agrava a situação dessas pessoas, porque, na verdade, a pandemia acabou por escancarar a desigualdade nas ruas da cidade de São Paulo. O nosso desafio, nesse momento, é ampliar a porta de saída dessas pessoas que vivem as consequências da pandemia e da crise econômica. Nós oferecemos a moradia primeiro, a família passa 12 meses num espaço de moradia, recebe um aporte de recursos e acompanhamento dos serviços de assistência social para recuperar a autonomia e rapidamente ser reinserida à sociedade. E claro, com a porta de saída de uma moradia permanente.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Brasil cai duas posições no índice da, de corrupção da Transparência Internacional e ocupa a posição agora de número 96. As informações chegam com a Pepita Ortega.
3: Boa tarde, Raíssa. Em Boa relatório tarde. divulgado nesta terça-feira, Transparência Internacional apontou que o Brasil caiu duas posições no índice de percepção da corrupção ocupando a colocação número 96 entre os 180 países avaliados no principal indicador de corrupção do mundo. Os 38 pontos alcançados são os mesmos que os obtidos no ano anterior, próximo de países como Argentina, Indonésia, Lesoto, Sérvia e Turquia. A nota representa o terceiro pior resultado do país nos últimos 10 anos. No IPC 2021, a Dinamarca, a Finlândia e a Nova Zelândia receberam as melhores notas, segurando no topo do índice. Quanto maior a nota, maior a percepção de integridade do país. Já as piores pontuações foram atribuídas à Venezuela, Somália, Síria e Sudão do Sul. Também nesta terça-feira, a Transparência Internacional publicou o relatório Retrospectiva Brasil 2021, que analisa acontecimentos que impactaram o sistema anticorrupção brasileiro no ano passado. A entidade apontou que retrocessos no arcabouço legal e institucional anticorrupção tornaram ainda mais preocupante a situação do país. Nesse contexto, a organização destacou o que chamou de investidas antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro e apontou graves interferências em instituições como a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Além disso, ressaltou a gravidade do orçamento secreto, o esquema de compra de apoio político do governo Jair Bolsonaro, que foi revelado pelo Estadão. Nesta edição do IPC, a Transparência Internacional destacou a ligação entre a corrupção e abusos de direitos humanos. Segundo a organização, dos 23 países cujo desempenho no IPC diminuiu significativamente na última década, 19 também diminuíram seus índices de preservação de liberdades civis.
1: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. Uma goleada... Ah, tinha um hino, está escrito aqui no roteiro, hino... A goleada consagra a Copa São Paulo para o Palmeiras contra o Santos no Allianz Parque. Fala, Rafael Ramos.
0: Olá, boa tarde. Acabaram as piadinhas dos rivais com o Palmeiras. Sim, o Palmeiras tem copinha, sim. Nesta terça-feira, aniversário de São Paulo, o Verdão arrasou o Santos e, com uma goleada por 4 a 0, conquistou, pela primeira vez na história, o seu primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O início do jogo foi arrasador. Com apenas 15 minutos, o Verdão já ganhava por 3 a 0. Depois, ainda fez mais um gol para completar a festa da sua torcida, que compareceu em ótimo número no Allianz Parque. Destaque para o garoto Hendrick, de apenas 15 anos, autor do gol mais bonito do torneio, uma bicicleta espetacular contra o Oeste e também eleito o craque da competição. Agora para acabar definitivamente com as piadinhas dos rivais, o Palmeiras tem no mês que vem o um Mundial e aí então a festa da torcida vai ficar completa.
1: A gente está ouvindo aí, para quem se lembra, tem ali uns quase 50 ou um pouco mais a introdução do filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Porque no dia do seu aniversário, a cidade de São Paulo recebe de volta o icônico Cine Biju, aos 20, após 26 anos, no mesmo ponto em que nasceu na Praça Roosevelt. A empreitada para o renascimento local, é da dupla Ivan Cabral e Rodolfo Garcia Vazquez e ficará sob a administração do grupo Sátiros. Entre as novidades está o nome do cinema, Sátiros Biju Sala Patrícia Pilar, nome da atriz. Marco dos cinemas de rua, o Biju mantinha uma programação com filmes de arte. Ali o público pôde ver obras como A Laranja Mecânica, que a gente está ouvindo aí de fundo a trilha, O Blade Runner também Morango Silvestres, entre tantas outras obras. O primeiro filme a ser exibido, na retomada, será Juzu Ângel, de 2006, do Sérgio Rezende, às nove da noite, conta a saga da estilista à procura do filho é, desaparecido e depois né, descoberto como morto pela ditadura. Com exceção do dia da abertura, todas as sessões do Cine Biju terão um curta exibido antes do filme principal e nesta semana haverá mesas de debate antes das exibições. É o Dourado Expresso. E lá em 1969, foram realizados dois festivais de música no estado de Nova York. Do primeiro, Woodstock, provavelmente você já ouviu falar, e do segundo, Harlem Cultural Festival, que reuniu 300 mil pessoas e artistas, como Steve Wonder, Nina Simone, B.B. King. Provavelmente, talvez você não tenha ouvido falar. Mas não precisa se sentir mal, nem o Google mesmo, nem o Google sabia... Da existência desse festival E um documentário chamado Summer of Soul ou, ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada Dirigido pelo músico especialista em música Quest love Contará essa história O longa que é favorito ao Oscar na categoria Está disponível no Telecine E entra em cartaz nos Cinema de São Paulo na quinta agora Depois de amanhã, dia 27 em 1969, o festival foi concebido por Tony Lawrence e apoiado pelo prefeito John Lindsay, republicano, hein? Era do Partido Republicano, conservador, para tentar evitar distúrbios. Por isso que ele apoiou. Em abril do ano anterior, o líder antirracismo Martin Luther King havia sido assassinado. O crime vinha na esteira dos assassinatos de outros defensores de direitos civis, como o presidente John Fitzgerald Kennedy, em 63 o ativista Malcolm X, em 65, e do senador Bob Kennedy, dois meses após o de Martin Luther King. E juntar alguns dos maiores artistas negros de então, como um jovem, um jovem da época, Steve Wonder, Nina Simone e The 50 Dimension, parecia uma, uma, uma boa forma de conter os ânimos. E foi mesmo. A reportagem completa sobre esse festival... O Summer of Soul ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada e o trailer do documentário estão no site do Estadão, o estadão.com.br. Aqui o verão tá, verão mesmo. Calorento o nosso summer aqui e com muito calor em São Paulo a gente encerra mais essa edição do Eldorado Expresso, que amanhã está de volta. Uma ótima terça para você. Até amanhã. The revolution will not show Nixon charge John Mitchell, Abrams Agnew sanctuary.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.